0: אנחנו כאן, כאן תרבות. גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: שלום לכולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בשבוע השבעה עשר למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, 240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: ב-7 באוקטובר חדרו מחבלי חמאס אל קיבוץ בארי, רצחו כמאה מחברי הקיבוץ, הצעירה שבהם התינוקת מילה כהן שהייתה בת כתשעה חודשים והמבוגרת חנה קריצ'מן בת ה-88. עוד עשרות מבני הקיבוץ נחטפו לעזה, רק לפני כשבועיים הודיע, הודיע הקיבוץ כי החברים יוסי שרעבי ואיתי סבירסקי שנחטפו לעזה נרצחו על ידי מחבלי חמאס. ניצולים רבים מנסים לאחות את חייהם אחרי האסון שנפל על בארי, שנפל על האזור, שנפל על כולנו עם אוזלת היד של הממשלה. אחד מאותם ניצולים הוא המשורר ענדד אלדן, שיציין השנה את יום הולדתו המאה. הנה דברים שאמרה לנו בתו, האומנית אשכר אלדן כהן, על שעבר על אביה, גם על אימה, סרי ביום הטבח. אמרה
2: שנכנס נחבל. אה, ואמר לה, סיירה, סיירה, לא יודעת, לא צריך בדיוק מה המפתחות של אוטו הוא רוצה, אבל לא היה לה שום מפתחות לתת לו. אז היא אמרה, לא, אני הייתי בערבית, אני יודעת בערבית, אבל החלטתי לו להתנחמד, עשיתי לו עם הידיים, אני לא מבינה. אז אמרה רע שהיא ראתה שפתחו את המגירה בשולחן שלה בתארון, הם כנראה חיפשו שם משהו. שאולי מהבן של ההורים שלי מה שיש לגנוב זה ספרים. כנראה שספרים הם לא צריכים בעזה, או לא רוצים לפחות. אז אולי הם ראו אה, שאין מה לגנוב. לא יודעת, זה או השגחה אלוהית, אונס, או תפילות, אני לא יודעת. אחרי אמרה שנכנס מישהו והלך לשירותים. הם אמרו דווקא נחמד. הוא יצא מהשירותים, עוקד לקידה כזה עם הידיים, כזה כמו בתפילה, תודה רבה, תודה רבה.
1: או השגחה אלוהית או תפילות. עם האסון הפך שיר שכתב הנדד אלדן לוויראלי. בכל מקום קראו אותו, לכל עבר, לכל עבר הפיצו אותו, על קירות בארי שבו. על קירות בארי כתבתי קורותיה, ממקורות ומעמקים קרועי קור. עת קראו את הקורא בכאב ואורותיה, נפלו לערפל ואפלת לילה והיללה כמקור. בשיחה עם ביתו, האומנית האמנית אשכר אלדן כהן, ביקשנו לבחון את מקורות השיר ואת המוטיבים הנבואיים שבו שהפכו אותו לוויראלי, היא סיפרה לנו על הטרגדיה המשפחתית שהביאה את אביה לכתוב אותו, טרגדיה משפחתית שהשלכותיה מתעצמים כעת אחרי טבח שבעה באוקטובר. הנה מה שאמרה. זה אספק שונם לזכר אחותי, לירז אלדן
2: גל, שנפטרה, וסליחה ימני, איזה כיף, היא נפטרה ב... 19 לאוקטובר בשנת 2009, ואנחנו כל שנה עושים אזכירה קול למשפחה ביחד הילדים שלה והאלמן שלה, ואנחנו עולים לקבר, והשנה אנחנו לא נוכל לעלות לקבר, היא קבורה ותארית, כי אם הרצתה שלי תתאמר מזה, אני אפילו שהיא לא חייבת לצריך ירוש, היא תחזור הביתה, ועל הקבר שלה, האלמן שלה בחר את המשפט הטאויסטי, השיבה לשורש, כרויה שלווה. ואיפה השלווה עכשיו? אז לפחות, לפחות יש איזה, איזה נחמה בזה שעכשיו כולם יוכלו להשמיד איתנו את גם, את כל מי שנרצח לגרת החוטאת שמתה ממחלות אבל נמנע מאיתנו עכשיו אפשרות לעלות לקבר שלנו בגלל הרוצחים השטנים האלה
1: אפילו האפשרות לעלות על הקבר נמנעה כעת. עכשיו זוכה הנדד אלדן למחווה במשדר מיוחד שישודר ביום שישי הקרוב בשעה ארבע אחר הצהריים ברשת קן כל המוסיקה בתוכנית מקהלות שמגיש איתי ביינר ובה יושמע וידובר אודות יצירה שכתב הנדד כבר ב-1962 לפני שישים שנים ושמה קנטת הכפרית לחגי הסיף. תחילה בואו נשמע מן הביצוע של תזמורת צימפונט רעננה עם המקהלה הקאמרי תל אביב מקהלת אלדן ילדי קיבוץ נען והקריין עודד זמר, הכל בניצוחו של המאסטרו מיכאל שני.
3: הנה ימים באים וניגש חורש בקוצר ודורך ענבים במושך הזרה.
1: מי שידבר במשדר בכאן כל המוסיקה אודות היצירה, מקורותיה ומה עבר עליה 60 שנים, הוא המנצח, מיכאל שני, שגם נמצא איתנו. בוקר טוב לך, מאסטרו.
0: בוקר טוב, גואל.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. היא בת 60 שנים היצירה הזו, באיזה נסיבות היא נולדה? המשורר הנדד אלדן, שהזכרת אותו פעמים רבות,
0: עשה מעשה. וחיבר טקסט חדש לטקס חג האסיף שצוין בקיבוץ בארים מדי שנה. הטקסט החדש הזה הוא גם טקסט פואטי, אבל הוא גם טקסט, הייתי אומר, בסגנון של כרוז, כמו ששמענו עכשיו. הטקסט הזה הוא בעצם סוג של טקסט דתי קיבוצי. זאת אומרת, הוא בעצם, זה, זה טקסט חילולי לגמרי, mm -hmm. לחג שהוא דתי לגמרי, חג גליה לרגל, כן? אנחנו קוראים לו בכל מיני שמות, חג האסיף, חג סוכות, חג מתן תורה, וכל השמות האחרים. מבחינת התנועה הקיבוצית, האלמנט הדתי בעצם יצא משם. הוא חיבר את הטקסט כדי שיבוצע כמסכת שלמה בקיבוץ בארי, וכך היה באמת. טקסט שלם שבעצם כל הקיבוץ משתתף בו. יש בו מקהלה של מבוגרים, מקהלה של ילדים, כל
2: הקהל,
0: כרוז, תזמורת, סיפור שלם, טקס שלם. עם מוזיקה, כאשר הוא סיים לכתוב את הטקסט והוא שלח אותו לחברו. עוד
1: לחבר... לפני כן, זה, זה, כן. זה, זה, זה נוהג קיבוצי מוכר וידוע באותם השנים, נכון? נכון, נכון. היו מאוד. מבקשים מהמוכשרת או המוכשר של, במילים של הקיבוץ, שייצור טקס חדש לדבר הזה, וכמו שאמרת, אומנם שואב מן המקורות, אבל הופך אותו חילוני.
0: כן. בעצם אני גם כן בן קיבוץ, אני בן קיבוץ מעניץ, ובעצם הייתי אומר שהדת הקיבוצית היא דת האדמה. וכשאנחנו קוראים את הטקסט הזה שכתב ענדד אלדד, הוא כולו שיר הלל לאדמה ולמה שהיא מניבה, במיוחד את הפירות, ובמה, במקרא כתוב ארבעה פירות, ענדד הוסיף עוד ארבעה, אז יש לנו שמונה פירות. Mm -hmm. אה... אבל כן, כי בעצם... הוא, כי הוא
1: בטקסט שלו מוסיף, ואתה אומר בצדק רב, גם את, ה, את ההדס ואת הערבה ואת התמר תכון, וההדר, תכון. והוא מוסיף שם אה, פירות שאנחנו מכירים המשמש היום בימינו אז.
0: והשזיף, כן. מוודאי,
1: כן. כן. אז הנוהג היה רגיל. הוא... עכשיו, הכתיבה הלכה יד ביד עם ההלחנה?
0: לא, כאשר הוא גמר לכתוב את הטקסט. הוא פנה אל שניים מידידיו, המלחין דוד זהבי, איש קיבוץ נען, והמלחין אברהם דאוס, הוא ביקש מהם שילחינו את המוזיקה הזאת. דוד זהבי נהנה ברצון וחיבר מוזיקה לכל הטקסטים הפואטיים שבמסכת הזאת. אברהם דאוס חיבר שני שירים, וכך זה בוצע לראשונה בקיבוץ בארי, עם כל הכוחות של נען. עם דוד זהבי עצמו שבא ולימד את חברי הקיבוץ את המוזיקה שהוא חיבר, עם התזמורת של נען עם הקהלת הילדים, אני חושב גם כן של נען, וכך זה בוצע בקיבוץ בארי ב-1963 בחג הסוכות בדיוק לפני 60 שנה. כעבור מספר ימים זה בוצע שוב בקיבוץ נען, mm. אבל לא כל המסכת ולא כל הטקס, אלא רק מוזיקה של דוד זהבי, וכאן מתחיל הסיפור שלנו. ולאורך, השנים,
1: ולאורך השנים היצירה מבוצעת ומושמעת שוב ושוב בחג האסיף בבארי?
0: לא. הטקס עצמו כן מתקיים בבארי מדי שנה מאז. במשך שנים, כל שנה הטקס הזה, אבל אין להם כבר את הכוחות. כי הרי נען הביאו איתם את כל הנגנים, את כל התזמורת, אז אין להם תזמורת. Mm -hmm. אז הם יכולים לעשות את זה עם פסנתר, ולפעמים זה לא כל המסכת, לפעמים זה רק חלק ממנה, אבל הם שמרו על המסורת הזאת במהלך השנים, עד שבעצם יתחלף דור, ואולי יתחלף עוד דור, לאט-לאט זה נמוג. מאז שזה בוצע פעם ראשונה בטקס המלא, כפי שהוא, בבארי, ואחר כך בנאן, זה לא בוצע mm -hmm. יותר.
1: אז זה לא נמצא ב או בזיכרון הקולקטיבי זה של זה חברות זה... וחברי בארי. לא, בערי. לא, זה
0: נמצא, בבארי זה נמצא, אני לא בטוח לגבי הדורות הצעירים. Mm -hmm. אבל למשל מי שייכנס ליוטיוב יראה מאיזושהי שנה, אני לא יודע מתי זה, לפני 20-30 שנה, רואים שם קטע שבו המקהלה של הקיבוץ שרה את אחד ה... את אחד השירים מתוך הדבר הזה, מתוך, מתוך המסכת כולה, אבל זו יצירה שהיא היא, היא, היא יוצרת בעיה לוגיסטית להרים אותה, כמו שאמרתי, כל ההרכב הגדול הזה, במיוחד עם תזמורת, mm. שהיא צריכה להיות תזמורת מקצועית, עם מנצח, וכל הסיפור הזה, זה לא פשוט. כשהתאחדו הכוחות בזמנו, אנשי נען פלוס אנשי בארי, זה צלח. אחר כך... זה כבר היה במתכונת אחרת.
1: הלוואי וזה יקום שוב. מתי זה מגיע לידיים שלך?
0: אני מתחיל את הביקור שלי בשנת 2003, בדיוק לפני 20 שנה, בקיבוץ נען, אה, כדי לאתר יצירות מקהלתיות של דוד זהבי. כולנו מכירים את המלחין הענק הזה, כיוצרם של, אומר, של אבות המזון של הזמר העברי בישראל. אבל אנחנו לא, אני ידעתי שיש, שהוא גם חיבר יצירות תזמורתיות מקהלתיות. באמת שמה נתנו לי לעיין בפרטיטורה הזאת, לקחתי אותה הביתה. לא הכרת לא... אותה קודם? לא, אף mm. אחד לא הכיר אותה. כי מעבר ש... לביצוע, אני טוען שהיצירות האלה, הקיבוציות, הן יצירות לשימוש פנימי בלבד. אף אחד לא התכוון בזמנו שהם יהפכו להיות... אייטם אומנותי על במות מקצועיות וכולי. כי ככה זה נכתב לקהל עממי, גם הסגנון המוזיקלי הוא סגנון מאוד ארצי, מאוד עממי, מאוד פשוט שקל לזכור
3: אותו.
0: אבל אנחנו, אני לקחתי את זה כאתגר, ואז הביקור הבא שלי כבר היה בקיבוץ בארי כדי להיפגש עם הנדד אלדן.
1: אבל עוד לפני כן, כשאתה, כשאתה קורא בפרטיטורה עצמה, זה כן. מפתיע אותך אל מול ההיכרות שלך עם דוד כן. זאבי? אתה, ו... אתה מזהה את הליכה לקיסריה שם? לא, את לא, אלי לא, אלי?
0: לא, אני מזהה משהו אחר. אני מזהה איך זה מנסה לא להיות. הליכה לקיסריה. הוא לא, לא רוצה להיות מלאו, הסמנו בר. ולא, כן. לא, הוא מנסה להיות שם משהו אחר, כי זה פונה, זה, זה מוזיקה חגיגית, היא מאוד שמחה, היא מאוד חגיגית, היא, היא, היא מאוד מעצימה את האירוע, היא פחות לירית, היא פחות רומנטית, היא פחות מלודית, אבל היא כן, יש בה מלודיות, אבל זה, מה, זה מוזיקה אחרת. Mm. מה אתה עושה ולא... עם
1: זה כשזה אצלך ביד?
0: קודם כל אני רואה שבפרטיטורה יש הרבה בעיות מבחינת הקושי לביצוע. למשל, הוא כותב בהתחלה תרועה, שהיצירה מתחילה בתרועה, mm -hmm. אבל אין תווים של התרועה.
1: אוקיי. Okay.
0: אז פה פניתי אל בני בן ה-14. ואמרתי לו, בואו נשב ביחד על הפרטיטורה, והיו גם בעיות.
1: אתה סולח לי, אני אוהב איך אמרת את זה ככה. בנו של המאסטרו שני, הוא להב שני, היום המנהל המוסיקלי של הפילהרמונית הישראלית, כן? אז היה לך למי לפנות.
0: אתה אמרת. על כל פנים, הוא מאוד צייע לי בדבר הזה, כי היו חסרים הרבה דברים, היו גם קצת בעיות בכתיבה התזמורתית. ולהב שיפץ את הדברים האלה, ועשה תפקיד סנטר, ועשה תפקיד מקהלה, והוסיף את הטקסטים, וכל מיני דברים שהיו חסרים בפרטיטורה. ולמשל את התרועה, אמרתי לו, בואו תכתוב תרועה חדשה שמבוססת על החומרים המוזיקליים של היצירה. וכך היה. וככה היצירה מתחילה... איך, לא הוא עצמה,
1: איך הוא עצמו יכול היה להתחבר לדברים שנכתבו 50 שנים לפני שהוא נולד בכלל?
0: זה לא הקטע. הקטע, יש בפרטיטורה מוזיקה. בוא ניקח את המוזיקות שקיימות ונבנה מהן את התרועה של ההתחלה. כ כ כדוגמה, אז זה לא צריך להיות אה, 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 מי שנולד בתקופה ההיא. אתה רואה את התווים שדוד דלווי חיבר, ואתה אומר, מתוך זה ניקח ונ ונחבר תרועה. וכך היה. Mm -hmm. ועוד אה, דברים אחרים, כל מיני שיפוצים קטנים בתפקידי התזמורת וכולי וכולי. כי הפעם <laughs> יש לנו תזמורת מקצועית. ואתה
1: טורח את כל זה כי אתה מבין שזה משהו שאתה חייב לגלות מחדש לעולם.
0: נכון, אני מאוד רוצה לבצע את היצירה הזאת, אבל פה נכנס הקטע של בארי, של אנדד. היה לי חשוב להבין את המהות של הטקסט שעליו נבנתה המוזיקה של דוד זהבי. ולכן אה, מצאתי את עצמי נוסע לבארי כדי להיפגש עם אנדד, ושם הכרתי גם את אשתו שרי, ואמרתי להם, אני לא אטריד אתכם, אני בא לשעה, אני רוצה לשמוע ולהבין. מה הביא אותך לכתיבת הטקסט וכולי. הגעתי בשעה ארבע. זה משהו שאתה
1: נוהג לעשות? למה היה חשוב לך לדבר עם כותב המילים?
0: משום שזה טקסט שלא מוכר לי. אני לא מכיר את הטקסט הזה, ואף אחד לא מכיר את הטקסט הזה. זה, תראה, אני גם כשאני מכין יצירה נוצרית, ליטורגיקה נוצרית, אני, אני, אני מפענח קולות, כל, כל מילה. שם בפנים, אני לא יכול בלי זה להתקדם. או טקסט פואטי, נגיד מיצירה של ברמס, כל מילה אני חייב להבין, והזמרים שלי חייבים להבין. Mm -hmm. פה זה בעברית, אבל מה זה הטקס הזה? עם ישראל לא מכיר את הטקס הזה. בבארים מכירים את הטקס הזה. הנדל דן המציא את הטקס mm -hmm. הזה, ואת הטקס כולו שבא, שבא מסביב. זה סוג של uh, uh, פולחן האביב בפלחה, כמו כן, שכתב... כן, כן. Uh,
1: כן, העזת כן. לגעת במילים עצמם כדי להושיב אותם כן, על הקטעים בדיוק. המוסיקליים שנגעתם בהם?
0: הוא סיפר, סיפר לי בדיוק מנין בא כל הרעיון הזה, ומה זה הטקס הדתי המקורי ש, שמוזכר במקרא, ומה זו העלייה לרגל, אבל אנחנו בקיבוץ, אנחנו חוגגים לא את הבאת הפרי או הקורבן לבית המקדש, אנחנו מהללים לא את אלוהים, אלא את האדמה. אתן mm -hmm. לכם אולי דוגמה שתמחיש את העניין הזה. בסוף, הטקסט האחרון שנאמר הוא דברי אסיף נאמר לחיים שיראו שלום לחיים. לשנה הבאה, ופה אנחנו מצפים...
1: בירושלים.
0: לא, לשנה הבאה יבולים כפליים. <laughs> זה בדיוק... גאון, <סנוס> גאון. מי הוא חוסן של כל הדבר הזה. אתם מבינים, אנחנו עובדי האדמה, לא רק עובדי אדמה, אלא עובדים את האדמה. וזוהי זוה, הדת הקיבוצית, זוהי הדת הקיבוצית. ו... ויש עוד לא מעט אה, אה, טקסטים כאלה שמראים, אתה יודע, ברוך בורא... כן. אה, פרי העמל, או לא... אוקיי, בורא, בורא לא הגפן. הדת, או <laughs> הגפן <laughs> ברוך העמל הבורא אה, אה, פרי הגפן. <laughs> אה, בכל אופן, אז היה לי חשוב להבין את הדבר הזה, וחשוב, והכרתי את הזוג הזה, הנפלא הזה. Uh, הנדד היה אז כבר קרוב לגיל 80, mm -hmm. ואני, יש, המשכנו לשמור על קשר, ואז התקר, התקדם העניין של הביצוע, והזמנתי אותם, הם באו, uh, משפחת uh, אלדן, בהרכב כמעט מלא, מלא. כל משפחת זהבים מנאן הגיעו לקונצרט באבו גוש, לקונצרט באבו גוש, שהייתה שמחה וחוויה גדולה מאוד.
1: וזה היה גם בח... בחג הסוכות, זה בכלל סגירת מעגל אה, לגמרי. כן, נכון. ומה, ומה קורה לך בשבעה באוקטובר כשאתה מבין שהאנשים שאתה אוהב וש... ושיצ... נכון. מה אתה הקשר, עושה?
0: הקשר, הקשר נשאר איתם, קשר של מכתבים, ואחר כך לאט-לאט הקשר הזה, איך אומרים, נמוג. אבל כששמענו כולנו מה קרה בשבעה באוקטובר, הראש שלי מיד הלך אל ענדד ואל שרי. אבל לא הצלחתי ליצור קשר איתם, כי הטלפון היחיד שהיה לי זה הטלפון שלהם, בב... שלהם בבית, mm. שאתם לא, לא צריך דמיון רב כדי... יש להבין שבית כבר אין. אין, <אז> בקיצור, <אז> הצלחתי להגיע אל אשכר, שהזכרת אותה קודם, הבת. ואני אומר לה, אשכר שלום, את לא מכירה אותי, שמי מיכאל שאני, אז היא צועקת, מה אני לא מכירה אותך? אני הייתי בקונצרט באבו גוש. Mm -hmm. מפה והלאה זה כבר זרם, קיבלתי ממנה את הטלפון של אימא. הנדעד אמנם, כמו שאמרת, יחגוג מאה, אבל אני לא חושב שהוא יהיה שותף אמיתי לחגיגה, כי יש, הוא קשה לו מאוד כן, לתקשר. כן. אבל היא, איתה אני בקשר כמעט יומיומי עם שרי. בכל אופן, אני חשבתי שהזוג הזה לא שרד. עד שקראתי כתבה בהארץ על השיר שהזכרת בתחילת הכתבה, דם על קירות בארי, והבנתי שהם חיים. אז באמת, המפגש הטלפוני הראשון עם שרי היה המשך של המפגש בקיבוץ בארי לפני עשרים שנה.
1: פנטסטי. כאילו
0: לא קרה כלום, המשכנו לדבר, אבל כן קרה, קרה המון. אתה, uh, היום, אתה
1: היום קורא את היצירה הזו אחרת?
0: Uh, אני לא יודע אם אני קורא, אבל האסוציאציה הבארית מאוד מאוד חזקה אצל כולם, תקשיב, בארי זה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, היום זה לא רק שם של קיבוץ. בארי זה סמל, בארי mm -hmm. זה, 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 זה הכל, mm -hmm. זאת אומרת זה הכל, אתה אומר בארי אמרת הכל, חבל. כי הקיבוץ הזה זה, זה, זה יצירה מפוארת של חבריו במשך אה, הרבה שנים. אתה יודע שב-7 באוקטובר השנה הם היו אמורים לחגוג את חג הקיבוץ. כן. כי בארי נוסד ב-6 באוקטובר mm -hmm. 46. Mm -hmm. אבל כמובן כן. שאת החג הזה הם לא חגגו.
1: בוודאי, בוודאי.
0: ואנחנו מגישים להם את תוך, היצירה הזאת.
1: יש תוכניות להעלות אותה מחדש? להעלות אותה שוב?
0: אני לא רוצה להתחייב, אבל uh, יש. ראוי, ראוי. יש, יש לי מחשבה כזאת. אנחנו מחכים שהכול יסתבר לטובתנו, גם התנאים הפיזיים, וגם חשוב לי מאוד שאנשי בארי יחוו את, את, את החוויה הזאת, כי יש שם אוכלוסייה די גדולה, למרות כמות הנרצחים הבלתי נתפסת. שעדיין זוכרת ועדיין מחוברת. בוודאי. מצאתי פלוג <מצאת> <מצאת> בשבועות האחרונות מדבר עם לא מעט אנשי בארי שהיו מעורבים בצורה כזו או אחרת, אם זה ארכיונאית, אם זה רכזי תרבות וכולי, כדי ללמוד עוד יותר על, 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 על מה שקרה <מכש> מאז.
1: מעשה כל כך חשוב. המנצח מיכאל שני, אני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, תודה, גואל. <תודה> <תודה> <תודה>
1: <תודה> עם היצירה הנפלאה הזו של הנדד אלדן, ניצול קיבוץ בארי, שתושמע במלואה, כמו שאמרנו, ביום שישי הקרוב בשעה ארבע אחר הצהריים, ברשת כאן כל המוסיקה, בתוכנית מקהלות של איתי ביינר. אנחנו כאן.
2: כאן תרבות.
1: נדבר כעת אודות מחווה אומנותית נוספת שמדברת את טבח בארי, ערוגת בארי קוראים לה. התערוכה, אולי צריך למצוא לזה שם אחר, אולי מיצב, אני אדבר על זה בעוד רגע עם האורחת שלי, היא תערוכה שמציגה צמחים שהיו שייכים לקורבנות וניצולי בארי, צמחים שהיו עדים חיים לטבח שהתחולל שם, צמחים שנותרו חיים, צמחים שקמלו, שנעים בין מוות לחיים חדשים. ציצים המוצבים על ולצד רעפים מפויחים, גם הם מבארי, יש גם מגדיר צמחים שמפרט את מאפייניו של כל צמח, וגם סיפור המשפחה ממנה נלקח הצמח וקורותיה באותה שבת. כל זה מוצג בחלל הגלריה מזל דגים חמש ביפו, עוצרת התערוכה ניבי להבי מעצבת, נמצאת איתי הבוקר. שלום ניבי. היי, שלום. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. זה אחד מהמעשים המרגשים ביותר אה, אה, מ, 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 בחודשים האחרונים. יש משהו בשימוש שלך בצמחים כדי לדבר את הכול, כדי לדבר את המוות, כדי לדבר את החיים המחודשים? <אם> כן, זה, אני יכולה
4: להסביר איך, איך, איך דווקא בחרנו באמת להתבונן בצמחים. <אם> ולימים כאילו באמת עכשיו כשהתערוכה סלש מיצ"ב כמו שאמרת עומדים אז אה, אה, באמת יש לזה אימפקט מאוד חזק. הכל, אה... הכל
1: התחיל בעצם מחברות אישית שלך, נכון?
4: נכון, עופרי חברה שלי אה, גרה בקיבוץ בארי, גרה בעבר, כרגע, mm -hmm. אה, ובעלה שחר שהיה גם חבר נרצח ביום שבת בשלווה באוקטובר, הוא היה בכיתת הכוננות. וחודש אחרי הטבח בערך הגעתי מעפרי לבקר בקיבוץ במטרה לאסוף ציוד מהבית שלהם. הבית שלהם נשאר בסדר, לא חדרו אליו מחבלים. והסתובבנו בקיבוץ בעיקר מתוך רצון של פרי לחבר בין הסיפורים ל... למציאות, מסיפורים שהיא שמעה על הבית שלה, על הקיבוץ, למה שקרה, אה, והסתובבנו, וכבר אה, כולם מכירים את התיאורים הגרפיים כן, של, של, כן. של בארי, אז לא צריך לספר יותר מדי, אבל עדיין הכל עמד, עוד לא ירדו גשמים, אז הריח עמד באוויר, ובקושי נגעו בה, והאזור עדיין היה סגור לביקורים, אז, אז יחסית באמת הכל אה, לא... לא השתנה. ו... ושתינו יצאנו, האמת, מהביקור הזה עם, עם איזושהי תחושה של רצון לתעד משהו ממה שראינו. Mm -hmm. uh, מתוך הבנה שאי אפשר לתעד הכל, כי הכל uh, זה גדול מדי, וקשה מדי להכיל.
1: ומתי את מבינה צמחים? Mm -hmm. מתי את מבינה זהו. שזה לשם את הולכת?
4: אז eh, נזכרתי שעופרי, כשהגענו לבית שלהם, היא אמרה שהבת שלה, בת החמש, שאלה אותה מ, eh, מי ידאג לצמחים בקיבוץ. Hmm. אז זה ככה ניצוץ אחד של, של, של חיבור שנותר, ואז הסתכלתי גם בתמונות של, שצילמתי באותו יום, אני מצלמת, אז eh, ראיתי שהצבע היחיד שיש בתמונות מעבר לשחור של ה... של הפיח. זה הירוק. אה, בדיוק, הירוק, שחלקם מעציתים שמוטים על הקרקע mm -hmm. שנפלו אה, בתוך הכאוס שגרמו המחבלים, וגם חלק פשוט גינות מרשימות שעדיין עומדות mm -hmm. אה, יציבות לצד הבית הארוש.
1: זה פשוט אה, מעשה אומנותי אה, מבריק. ואז את פונה אל תושבי אה, חברי בארי, אה, ואת אומרת <אח> להם, האם אני אוכל לקחת את הצמחים מהבית שלכם?
4: נכון, אז, אז באמת עם כמה שיש סקרנות ו, ו, ותחושה ש, שהסיפור של בארי הוא, או לא רק בארי בכלל, העוטף כאב קולקטיבי, בסוף מדובר בבתים פרטיים של אנשים. Mm -hmm, mm -hmm. אז עופרי ואני ניסחנו הודעה שאותה שלחנו לחברי וחברות הקיבוץ, ואמרנו שאנחנו מעוניינים ליצור איזושהי ערוגה, זו הייתה הגדרה כללית. שמחברת בין הצמחים ששרדו את הטבח, ומי שרוצים, שיכתבו לנו ונלך לחפש בבתים את הצמחים. קיבלנו פניות.
1: יש לך מושג בצמחים? את מבינה בזה
4: בכלל? זה ממש לא הרקע שלי. התייעצנו עם אנשי מקצוע כדי להבין טיפול וגם לזהות את הצמחים כמו שצריך. Uh, התחברתי uh, אליהם מאוד no, בזמן... בואי נגיד ש... משהו
1: לאודות הזיהוי. למה היה חשוב לך, גם בתערוכה, במיצב, uh, לתת לנו מגדיר צמחים? מה, מה זה משנה עבורי כמבקר אם מדובר ב-X או ב-Y? Mm -hmm. uh, תראה, אז קודם כל, יש, זה, אני חושבת שאפשר לענות על זה uh, שתי
4: תשובות. אחת, קשר החיבור בין המטפחים של הגינות לבין הגינות והצמחים בגינות הוא מאוד חזק, וזה מה שבעצם גם אני חושבת נגע בהרבה אנשים שרואים את הצמחים וחושבים על מי שדאג להם. כן. אז אני חושבת שמי שדאגו לצמחים הכירו אותם היטב, וזה חלק מהדרך להמחיש את הקשר הזה. והסיבה השנייה היא שבחרנו כן, לציין... כי,
1: כי, כי הם בחרו לשים את זה בערוגה הפרטית שלהם בבארי לפני שבעה באוקטובר, נכון. מתוך כוונת מכוון, הם רצו את הזן הזה, את הסוג הזה, את הפרחים האלה והעלים הללו.
4: כן, והם באמת דאגו להם וטיפחו אותם, ו, והרבה אנשים שמכירים, מגורים צמודי קרקע, יודעים שהקשר בין הגינות ל... Euh, euh, לאנשים הוא מאוד קרוב, ובאמת אנשים שבחרו לת... לתת לנו מהצמחים של... שלהם או של היקירים שלהם שכבר לא, לא איתנו, mm. euh, ציינו את זה, שהם מאוד אהבו את הגינה כן, שלהם כן. והיא הייתה.
2: היו כאלה
1: שאמרו לך, תעזבי אותנו באימא שלך, מה קשור פרחים עכשיו? מה, <תראה> מה קשור <תראה> צמחים? לא
4: <תקנו, תראה, לא הצקנו לאנשים, <תראה> או, או דחפנו. ממש שחררנו הודעה ו... ופנו mm -hmm. אלינו, mm -hmm. אז מקסים. לא קיבלנו כאלה תגובות. ורציתי להגיד על השאלה הקודמת שלך, על, על מה דחוף להכיר את המחים, אז ש... כשהגענו למלאכת ניסוח המגדיר שאותו עיצב דורון בדוח קרן, שהוא... עצב גרפי מוכשר מאוד, uh, ובעצם uh, ניסינו להבין אילו פריטי מידע אנחנו נכניס לתוך המגדיר, וכשקראתי על הצמחים ראיתי שמאפיינים מסוימים של האופי שלהם מתחברים לסיפור, כלומר uh, בש, ב, ב, נגיד בחודשי החורף הם uh, מתכנסים אבל יוצאים שוב בקיץ, או יש כל מיני אינפוטים על, ה, על ההתנהלות של הצמחים שהתחברו בצורה די פואטית ל... לה... Uh, למצב mm -hmm. של מעניין. היום. מעניין.
1: טוב, וגם לא צריך uh, uh, לומר מאזינות לא ומאזינים כמה זה מסחרר כאשר הכל נולד, uh, מאחד ההרוגים uh, ששמו כן. שחר צמח. נכון. לא צריך יותר מזה. נכון. ערוגת חלל הגלריה מזל דגים חמש ביפו, ניבי להבי עוצר את התערוכה. תודה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה
4: לך. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: ואנחנו חוזרים ותוהים בחודשים האחרונים באייטמים רבים שאנחנו מביאים בפניכם מה יישאר בזיכרון הלאומי הקולקטיבי אודות טבח שבעה באוקטובר. בדיונים שאנחנו מקיימים אנחנו בעיקר מבקשים ששום דבר לא יישכח, שלא ניכנע למניפולציות של פוליטיקאים שמבקשים להמציא את ההיסטוריה מחדש, שמבקשים לומר שהם רצו אבל שלא נתנו להם, שהאחרים הם אשמים, לא הם. גם עבורנו כיחידים וכחברה אנחנו מבקשים שנזכור. זיכרון כמעשה של למידה, זיכרון כמעשה של התוויית דרך עתידית, זיכרון כמדריך של עשה ואל תעשה. אנחנו רואים בחודשים האחרונים מאז הטבח, אנחנו מדווחים על זה עבורכם, כמו למשל תערוכת ארוגת בארי, יצירות רבות שנוצרות אודות הזוועות, הקורבנות, הניצולים, אבל זהו לא זיכרון. עם כל היופי, החוכמה, הזעזוע, זו תגובה מיידית, זהו לא מדריך. אולי הכלי האומנותי החזק ביותר שיכול יהיה להעניק עבורנו הזיכרון אודותיו אנחנו מדברים, הוא הקולנוע העלילתי. הבעיה היא שלקולנוע לוקח זמן. תחשבו כמה זמן לקח לגיטאי לעשות את כיפור? 30 שנים. כמה זמן לקח ליוסף סידר או לארי פולמן לעשות את בופור או את ולסים בשיר? 20 שנים. השאלה הגדולה היא, גם כשהקולנוע העלילתי כן ייתן את התגובה שלו, איזו מין תגובה זו תהיה? הרי אנחנו כל כך מוצפים בדימויים, זה הטבח הראשון בהיסטוריה שצולם ושודר בשידור חי, אז... איזה עוד דימוי יכול הקולנוע להעניק לנו? האורח הבא שלי, שפרסם חיבור חכם, מאיר עיניים ומנוסח היטב בכתב העת האינטרנטי אוף סקרין, יטען באוזנינו כי שתי בעיות עומדות בפני הקולנוע העלילתי בכל הנוגע לתיווך הטבח. העודפות של הברבריות וההלם שזוועה כזו מייצרת. הפתרון שלו, אולי כדאי שנפנה אל סרטי האימה שעוזרים... מודע, או אולי שיבה אל הקולנוע הלאומי ההירואי המגויס. מחבר המאמר שני קיניסו, מנחה הפודקאסט טראשטוק, לצד גילי פורט, הוא תושב בארי בעצמו שהיה עד לזוועות, הוא שלום שני. שלום. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר, תודה רבה. אתה, באותם רגעים כשאתה ובת זוגך והמשפחה שלך חווים את הזוועות שם בבארי, אתה חושב קולנוע? אתה חושב על איך כל הדברים האלה יכולים יהיו להיות מתורגמים לעין המצלמה?
3: Uh, כן, בהחלט. Um, קולנוע, בגלל שזה בסופו של דבר, אני אוהב קולנוע מגיל מאוד צעיר, ורואה הרבה סרטים, ומתעסק, וכותב, uh, זה היה כלי ההתמודדות הכמעט הראשון שלי, זאת אומרת, זה ממש היה הדיפולט uh, כשהייתי בממ"ד, וזה גם באיזושהי דרך מאוד מאוד פרדוקסלית, גם עזר לי מאוד להתמודד עם הסיטואציה, וזה כאילו, גם כשדמיינתי שהגרוע מכל התרחש, חס וחלילה יחדרו לנו לדירה ונירצח, אז גם את זה דמיינתי קולנועית, איך זה ייראה, זאת אומרת, ממש דמיינתי שהמחבלים מצליחים לחדור לנו לדירה, מגיעים לדלת של הממ"ד, מצליחים לפתוח אותה, לפרוץ אותה, cut של מסך שחור, ואז, למסך שחור, ואז בעצם המצלמה מלווה את המחלצים. מהגב שלהם עד הגילוי של הגופות שלנו, וגם דמיינתי מהצד השני שמצליחים לחלץ אותנו, mm -hmm. בין אם זה משטרה, קבוצת חיילים, והכל דמיינתי mm -hmm. בשפה מאוד קולנועית. כי מה, כי, כי
1: היית צריך את זה? היית צריך את זה שנים בשביל אה, להתמודד אה, אל מול הזוועות שחוויתם באותם רגעים?
3: Uh, כן, לחלוטין, הייתי ממש uh, צריך, צ... הייתי, הייתי זקוק לזה, אני חושב, זאת אומרת, עוד uh, uh, פעם, באופן מאוד פרדוקסלי, דווקא בגלל שגם לת... לתרחיש הגרוע ביותר יש איזושהי חוקיות uh, ויזואלית, מזוויעה ככל שתהיה. הרגשתי שלפחות ככה אני מצליח להתמודד עם זה ולתווך גם לעצמי, ביני לבין עצמי, מה יקרה גם בתרחיש הנורא מכל, אם
1: יהיה. אבל מה שמעניין זה שלמרות שדמיינת את הכל שאני, וראית את הסצנה הנולדת מולך, היום אתה אומר לנו, במאמר, כמו שאמרתי, מצוין שפרסמת, באוף סקרין, אתה אומר לנו, לא, זה לא הקולנוע שצריך להיוולד מתוך התופת.
3: נכון, תראה, אני חושב שאחת מהבעיות הגדולות שאנחנו גם רואים אותן בחלק מהתגובות המיידיות, אם כי זה יותר טבעי, זה כל העיסוק הזה המאוד מאוד גדול בסיפורי הגבורה ההרואיים והבאמת רבים שהיו באותו יום, בין אם זה בחילוצים, בין אם זה בסיפורי הישרדות שהם, פשוט, שהם באמת בלתי נתפסים בנסיבות ובאיך שהם התנהלו. אני פשוט חושב שתגובה שהיא מדגישה את ההירואיות הזאת היא מאוד תחתו. לכל הרוע הבאמת בלתי נתפס שנכפה עלינו בשביעי באוקטובר, ושכולנו, ושכל מי שחווה אותו על בשרו, בין אם זה בקיבוצים, במסיבה ברעים, בדרכים של עוטף עזה, יאלץ בעצם, נאלץ בעצם להתמודד איתו, וכשאנחנו נאלצנו להתמודד איתו, Um, לא היו לרוע הזה ולפרצי האלימות הברברים האלו שום הגדרות או זמן מדידה אנושי כהוא זה. זאת אומרת, uh, לא באמת יכולנו להתמודד עם זה במונחים שאנחנו יכולים uh, להתמודד איתם בחיים הרגילים, עם איזשהו כלי מדידה אפקטיבי. Uh, ולכן ההצעה uh, שלי, uh, גם כמו שאמרת בהקדמה, זה בין היתר לפנות גם לסרטי אימה באמת.
1: אבל עוד לפני כן, אנחנו הרי כבר שומעות ושומעים, כן, אנחנו כאן אצלנו בתוכנית מדברים אודות יצירות שנולדו בחודשים האחרונים, אלה תגובות מיידיות, ואנחנו גם מדווחים על יצירות שהולכות להתממש, סרטים עלילתיים של טליה לביא, למשל, אפס ביחסי אנוש שהולכת, אנוש שהולכת להציג בקולנוע את גבורתן של התצפיתניות. אנחנו קוראים השבוע שדרור מישעני הולך לספר בסדרה חדשה את עלילות אה, אה, תחנת המשטרה אה, אה, בסדרות, כן יש איזושהי נטייה מאוד טבעית שני אה, ליוצרות והיוצרים המקומיים לתעד את הזוועות כפי שהיו באמת.
3: אה, נכון, וזאת נטייה שהיא באמת אה, מאוד מאוד מובנת. אני חושב, אה, לראייתי לפחות, אני חושב שאם מתמקדים בסיפורים אמיתיים, דווקא דווקא הם, זאת אומרת, באירועים היותר איקונים של השביעי באוקטובר, בין אם התצפיתניות, בין אם בתחנת המשטרה בשדרות, אני חושב ש... עוד פעם, זו תגובה מאוד טבעית ללכת mm -hmm. לא, לאירועים האלו. אני כן חושב שדווקא אצלם צריך טיפה יותר... מ... כן צריך אולי טיפה לחכות את הכמה שנים בשביל לעשות עליהם את הסרטים, לא כי... היוצרים האלה יעשו את זה בצורה שהיא, שהיא לא טובה או לא ראויה, נהפוך גם כל היוצרים שציינת הם יוצרים מדהימים ורגישים מאוד, שאין לי ספק שהתוצאה הסופית תה, תהיה מאוד מאוד ראויה כך או כך. אני כן חושב שאנחנו אבל צריכים להסתכל בלבן של העיניים לאימה. הממשית שהייתה לאירועים האלו ולמה שחווינו כאומה בפעם הראשונה על אדמת מדינה, התקפה mm -hmm. בסדר גודל mm -hmm. כזה, אני כן חושב שאנחנו רגע צריכים להתמקד ולהשתהות על הדבר הזה, על מלוא חוסר המילים והכישלון של השפה בתיאור של האירועים אל מול הרוע הצרוף שחווינו באותו היום, ולנסות לנסח דווקא מהקרביים של הרגעים הקשים ביותר האלו. מה, איך זה בעצם השפיע עלינו כיחידים, <אח> כחברה, מעניין, כאומה?
1: מעניין. ולכן אתה מבקש מאיתנו, אני, אני, אני מפרק ברשותך בין כיחידים לבין כאומה. כי כיחידים אתה מבקש מאיתנו ללכת אל ז'אנר סרטי האימה. אתה אומר, סרטי האימה הם אלה שיוכלו לעזור לנו כיחידים להתמודד עם התת מודע של הרוע, של החוויה הכול, הנוראית שכולנו חווינו כל אחד בדרכו שלו. הלאומי שאתה אומר, ואת זה אני מאוד מאוד אוהב, אתה אומר הגיע הזמן שנחזור אל הקולנוע הלאומי ההירואי המגויס שאנחנו חווינו בתחילת שנותינו כאן על אדמת הארץ.
3: נכון, תראה, בקשר לאימה, אני אתחיל עם האימה ברשותך, בקשר לאימה, זה לא סוד שאומות שמתמודדות בצורה נכונה ובריאה עם שדי העבר וההווה שלהן, יוצרות הרבה, הרבה מאוד סרטי אימה, והאימה הוא ז'אנר מאוד מאוד פעיל בהם. הקולנוע הישראלי, כמו שאנחנו יודעים, מלבד דוגמאות בודדות מאוד פה ושם, אין לו, ז'אנר האימה לא פועל אצלנו בצורה שהיא מסודרת או כמעט קיימת, אפשר לומר. אני טוען שזה, א', שזה מאוד מאוד חבל, וב', שדווקא בגלל שיש כבר איזשהו ז'אנר שמתעסק, בחוקיות הזאת של הרוע, אז אנחנו צריכים לתעל אותו בקונטקסט של אירועי השביעי השווא... באוקטובר אה, לחוויה המאוד ישראלית שחווינו אותו והמאוד ייחודית, גם כמו שציינת אה, בדבריך זה המתקפה היחידה בהיסטוריה שצולמה מראשיתה ועד סופה בין על ידי מחבלי חמאס והן על ידי אה, אה, תושבים או שורדים במסיבות, בקיבוצים. אה, ואני חושב שז'אנר האימה במקרה הזה יצטרך לנכס אליו מחדש את הדימויים ואת הרוע ולא לתת לה, גם לתמונות שמשודרות 24-7 בכל ערוצי כן. החדשות השונים, כן, כן. לא לתת להם לנצח mm -hmm. בעצם. אבל אתה, זה, לא, זה, אתה זה... לא
1: חושש מהשטחה
3: של הזוועות שחוויתם? אני מאוד מאוד חושש, אני אהיה איתך ואני חושב גם שזה מאוד מאוד פרדוקסלי. Uh, זאת אומרת, בהחלט יש uh, סכנה להשטחה, יש סכנה להצגה של uh, פורנוגרפיה של רוע, mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, ומצד שני אני חושב שגם יש דרכים להראות בהם uh, אלימות, גם אם, אם היא מאוד מאוד מזוויעה, שלא, תש... שלא, יש... שלא תשטיח את החוויה, אלא תבליט עד כמה זה היה זוועתי, וגם ככה תצליח mm -hmm. לאמת את מי שרוצים לראות ולדעת הכל. עם, ה, עם הרצון המאוד מציצני והסדיסטי הזה. <coughs> אני חושב שזה גם מאוד מאוד חשוב לדעת איך באמת אה, לעשות את זה. אה, זאת אחת הסיבות שאני קורא לאימה. ואם אה, אנחנו
1: הולכים אל הסוגה השנייה, שאני אוהב במיוחד, כמו שאמרתי, השיבה אל הקולנוע הלאומי ההירואי המגויס, אני לגמרי מדמיין את פול ניומן, זכרו לברכה, בתור יאיר גולן כזה, שהולך להציל צעירים מנובה.
3: Uh, לגמרי, תראה, אני, אני חושב שצריך uh, uh, להגיע, לק... לחזור לקולנוע הלאומי הירואי, uh, ובאמת הפעם, uh, כמו שאתה אומר בדבריך, מהזווית האזרחית, הפרטית, בגלל שהמדינה uh, כל כך הפקירה אותנו בשביעי באוקטובר, המדינה, uh, מערכת הביטחון כמערכת, לא כחיילים וכוחות שהיו בשטח ופעלו בגבורה עילאית. <אם> אני חושב שהשבר uh, שאנחנו חווים מול המערכות האלו צריכים, צריך להתבטא בחזרה לקולנוע הלאומי הירואי, ועוד פעם, מהצד האזרחי, מהיוזמות הפרטיות של אנשים uh, ושל אזרחים <כי שונים. כי מה, כדי לעשות ומיקור...
1: לעצמנו מסאז' בלב?
3: Uh, לא, לא כדי לעשות לעצמנו מסאז' בלב, זאת אומרת, אם זה יקרה, אז, אז אני <אז> חושב מחמד,
1: שזה גם... <אח>
3: נחמד, לא מבטל את החשיבות של זה בכלל, אלא כדי, עוד פעם, כדי להמחיש, להבק... להמחיש את ה... ולהנכיח אפילו את ההפקרה של המדינה, mm. ואת כמה שהאזרחים אה, התגייסו, ובעצם אה, זה, זה, באיזשהו מקום זה גם ממש ה... אה, אה, ההגדרה המילונית לאנרכיה, mm -hmm. זאת אומרת, האזרח הפרטי והאזרחים הפרטיים שלא יכולים לראות את מה שקורה, לוקחים את הנשק הפרטי שלהם ואת הרכב הפרטי שלהם, והולכים לחלץ, mm -hmm. כאילו היו מעין איזשהו, כמו שאמרת, פול ניומן או קלינט איסטווד, mm -hmm. אזרחים שבאמת עכשיו נמצאים פנטסטי. במצוקה. פנטסטי, וגם
1: צריך להגיד, גם יכול להיות, וזה נגיד מילה לסיום, זה גם יכול להיות ערך מוסף, וזה הנע בעין שנשים לעולם ונשים ולהקולנוע למיניהם שהחטיפו לנו שתי סטירות מצלצלות בחודשים האחרונים.
3: נכון, ואני באמת אגיד ככה, באמת לסיום, שאני חושב שאחת מהבעיות במרכאות של הקולנוע הישראלי בשנים האחרונות היה הניסיון שפסטיבלים יאהבו אותנו, פסטיבלים מכל רחבי העולם. ובגלל הסטירה שקיבלנו ובגלל כל התגובות המאוד מאוד עוינות והאנטישמיות בחלקם, אני חושב שעכשיו גם הקולנוע הישראלי צריך לנסח את השפה בשביל הקהל שלו, בשביל עצמו קודם כל, ולשים את העולם באמת רגע בצד, ואני בטוח ש... מזה אנחנו נצליח גם להצמיח סוף סוף שפה קולנועית ישראלית שהיא הרבה יותר משלנו.
1: כי אנחנו באמת פנינו או זלגנו או הצצנו אל האוניברסלי ופחות דיברנו את אנחנו ממש. טוב, תבוא עוד, תבוא עוד, אני אשמח לשוחח איתך עוד רבות. שני כניסו, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה. אנחנו כאן. כאן תרבות.